0: La opinión política, la opinión deportiva, más premios, sorpresas, regalos para sus oyentes. La Hora del Cocho, aquí en Radio Atalaya, cada día más líderes.
1: Camino
2: 80, sistema de emisoras Atalaya, en su año 76, Atalaya nunca vaya y marca la raya del bienestar, del progreso y la libertad de Guayaquil, Ecuador y el mundo, por eso es una potencia en radio, cada día más líder y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos, este es su programa matinal, la hora del pocho del sistema de emisoras Atalaya, aquí en este todavía emergente 12 de mayo del año 2020. Seguimos en emergencia sanitaria. Hace rato pasamos la cuarentena y nos acercamos vertiginosamente a los dos meses de aislamiento. De hecho, de hecho, la ciudad de Guayaquil estará un poquito más de dos meses aislada, y luego pues entrará seguramente en la fase de distanciamiento. Siguen eh, obviamente los riesgos y el peligro de este coronavirus, aunque hoy el escenario es mucho mejor que hace varias semanas atrás. Hay más disponibilidad en, la, en los hospitales, en las clínicas. Los médicos tienen más experiencia en el manejo de la enfermedad. Asimismo, hay... Más indumentarias, hay más herramientas también para la lucha, especialmente en temas de ventiladores y, por supuesto, ventiladores respiratorios. Hablo, y por supuesto, también como ayer lo dijo Christian Kohl, eh, uno de los eh, importantes ejecutivos de la industria farmacéutica, las boticas y farmacias ya abastecen mucho más. Entonces, todo eso permitiría que ante cualquier situación de emergencia que se produzca en tiempo futuro, la reacción médica también puede ser mucho más eficaz. Pero eso no significa que por eso nos vamos a confiar, eso no significa que vamos a ir a buscar al virus. El virus ha demostrado hasta la saciedad, no en Guayaquil, no en Ecuador, en el mundo entero de que es letal, de que con cualquier descuido que pueda tener cualquier persona, por más pintada que sea, tenga o no tenga dinero, esté en los países del primer mundo, ...o en los subdesarrollados... ...no importa, el virus cuando entra... ...y coge mal parqueada a una persona... ...se lo lleva a la tumba... ...así que hay que tener cuidado... ...y precauciones, no hay que confiarse... ...el día que nos digan... ...que podemos salir... ...mantengamos la política del distanciamiento... ...para eso tenemos mascarillas... ...para eso tenemos que guardar... ...absolutamente todas las normas de higiene... ...mantenernos a distancia... ...hacer lo elemental... importante y no poder, eh, poner a ver qué hacemos, sino hacer realmente lo importante Hay que, tenemos que ponernos a hacer las cosas fundamentales indispensables y luego mantener nuevamente una posición de aislamiento en el momento en que ya no tengamos nada que hacer en la calle, no es cuestión de que nos digan que puede salir y, 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 y las mismas ir a dar vueltas a ver qué hacemos, a ver a quién nos encontramos eso de ahí algún día va a regresar. No nos asustemos, no pensemos en un nuevo mundo, no. Yo confío en que volvamos a ese mundo de siempre, que es, el mundo del, que es el mundo de los amigos, que es el mundo de la integración social. Pero en este preciso momento y durante algunas semanas, aquello será solo de manera par parcial. Y hay que respetar aquello, porque si no, el riesgo se volverá, el, el riesgo existe. Y la pesadilla se volverá a repetir. El saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Fer al país. Fernando y luego Tíbero. Buenos días. Efectivamente, ahora cuando más
3: cuidado tenemos que tener con, con la salida, una vez que nos autoricen a salir, que todavía no está autorizado. Yo creo que para el 24 de, de noviembre, para, perdón, para el 24 de mayo, se eh, hará una nueva evaluación para ya permitirnos salir de pasar a estar al semáforo amarillo. Eh, yo creo que las autoridades han hecho bien precautelar. Los indicativos dicen que el virus ha bajado, que ya no, está, ya no es tan fuerte la, el contacto el contagio como antes. Pero justamente yo creo que las autoridades han hecho bien en precautelar, en evitar el desborde de la gente es decir ah ya no pasa nada y salir. Han tomado mucha cautela y la cautela también tenemos que tener a nosotros. No podemos, en el momento en que nos autoricen, salir a la calle como que ya no pasa nada, ya no hay nada. Tenemos que salir a trabajar, hacer lo indispensable, regresar a nuestros hogares. No podemos llevar la vida social alegre que llevábamos antes. Eso será más adelante. Por el momento tenemos que seguir protegiéndonos y cuidándonos. Para proteger y cuidar a nuestras familias también. Pues, la apertura, la ida al trabajo, porque... Tenemos que reactivarnos también económicamente, nadie puede vivir sin trabajar, pero tampoco podemos estar, respecto de eso, haciendo reuniones ni incumpliendo con las normas de, de distanciamiento social, de la protección de la mascarilla etcétera Hay que seguir al pie de la letra todas las indicaciones que nos den para evitar justamente que haya consecuencias que lamentar más adelante.
2: Así es, Fernando, en esta acción... Saludos de Alcides Ezequiel Montilla García, Alcidito, una persona que constantemente identifica su saludo con el uso horario del de mundo entero, para que en cualquier lado que nos escuchen la gente se sienta saludada en su momento, eh, en su preciso momento, es decir, en el, en el horario en el que se encuentra. No importa si es de mañana o de madrugada, Alcides los saluda por igual. Esperando esta segunda emancipación al CIDES de 24 de mayo, ¿no? allá en 1822, hace 198 años, nos liberamos del yugo español y pareciera que la misma fecha va a coincidir para esta segunda emancipación, para liberarnos del COVID, para poder nuevamente salir libres a la calle, pero con las precauciones que ya hemos hablado. En todo caso, una fecha de independencia, marcaría una segunda fecha de independencia, nuevamente libre, pero con precauciones. Alcides Ezequiel Montilla García, Alcidito y su saludo multihorario al Ecuador y al mundo. Alcides, buenos días y buenas tardes.
4: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Como siempre, y reitero una vez más, se trata de un saludo multihorario, marca registrada de Atalaya, y fundamentalmente va dirigido a todos los oyentes no solamente a los que nos escuchan ahora en Guayaquil, sino los que están viviendo, y muchos son ecuatorianos, están viviendo en algunos eh, países del mundo donde los horarios son totalmente diferentes a las nuestros. Sé que nos están escuchando, algunos nos deben estar escuchando porque están aprovechando de nuestras redes sociales, muchas que tiene Atalaya, y por eso este saludo multihorario. La verdad es que hay varios puntos que tocar en esto de la, de la pandemia, ¿verdad?, porque el día lunes, eh, un connotado ciudadano hablaba de que el día domingo, o sea, el domingo anterior, no se habían registrado eh, personas fallecidas por efecto del coronavirus. Hay que aclarar lo siguiente. Una cosa es los sepultados, los que ya están debajo tierra, como se dice regularmente, y otros son los registrados en el registro civil. Puede que hoy, hoy día se mora alguien, ¿verdad?, por coronavirus, pero el registro que se hizo fue en el momento en que era sepultado, porque son dos cosas diferentes. En el momento en que son sepultados, ese día no hubo nadie que fue sepultado, significa que hubo cero sepultados. Claro, al siguiente día ya aparecerá esa persona que murió el sábado o el domingo y ya aparecerá en el registro civil, y aparecerá ya, pues, eh, registrado oficialmente como debe de ser, como dice la ley. Eso por un lado. Por el tema de Daule, miren ustedes cómo a veces eh, las miradas no se levantan para ver qué está haciendo el vecino o qué está haciendo el resto. ¿Cómo es posible que mientras el COE nacional, el que hace muchísimo tiempo, viene disponiendo que en el efecto del toque de queda, la circulación vehicular sea en base al último número de la placa. Hoy día, martes, toca 3 y 4. No puede salir, salvo que tenga algún salvoconducto, pero no puede salir un vehículo con el 5 y el 6, porque si lo ve, la autoridad lo detiene y lo pueden detener, y el carro requisar, y tiene que pagar multas, etcétera. En Daule, hicieron de otra forma. En Daule, hoy día... ¿verdad? No pueden circular necesariamente los vehículos que en otras provincias del país lo pueden hacer con el número 3 y, y 4. Daule dijeron que, que era de otra forma, y entonces están habiendo problemas, porque Daule es una, un cantón vecino con Guayaquil, por el lado de la Aurora, y ahí se han producido los primeros problemas. Gente que ha ido, pues, de Guayaquil con el el vehículo cuya placa termina en 3 y 4 y en W, el 3 no está permitido, entonces te lo han detenido. Entonces yo creo que con un poquito de raciocinio se debería de compatibilizar, he repetido esta palabra como 20.000 veces en esta radio hoy día, compatibilizar los horarios. Si el COE nacional dispone que sea hoy día los vehículos habilitados que terminen sus placas en 3 y 4, tienen que ser en todo el país. Porque si no se va a formar un problema, un caos, un desentendimiento. Y entonces, ¿quién, ¿quién dirime a quién? O el nacional o el regional. Yo creo que en ese aspecto deberían de evitar controversias y confusiones a la ciudadanía diciendo, hoy día, señor, en el país rige la disposición para que los vehículos cuyas placas terminen tres y cuatro puedan circular hasta las dos de la tarde. Hasta las 2 de la tarde. o hasta la hora de la tarde, porque ahí en adelante pues hay toque de queda. Entonces, y nos evitaríamos estos problemas que está actualmente pasando Daule y la gente que está pues queriendo ir a Daule, ¿verdad? Y que eh, o no o no supo o no se enteró de estos cambios, porque además fueron cambios a última hora. Estos cambios de, de, de los horarios, de las placas, eso fue anoche la disposición era una y anoche se cambió totalmente y ustedes saben que en comunicación ustedes necesitan un buen espacio de tiempo para que esa comunicación que se emita llegue a todos los emisores al destino final que somos nosotros los oyentes los lectores los ciudadanos entonces ojalá que se corrija rápido esto porque w pues está siendo el punta del eje verdad el, el, el patrón de la nueva disposición de cambiar de semáforo de amarillo de rojo a amarillo y todo el mundo está queriendo ver qué le ha pasado a Daule para sobre lo que le ha pasado a Daule, lo, las cosas buenas copiarlas y mantenerlas y las cosas malas que se ha hecho corregirlas. Entonces yo creo que hay que al momento, al paso, ahora en, en esta temporada todo, todo se está haciendo en tiempo real, al paso, al momento disponer la rectificación del caso y evitar controversias y malos entendidos y peor detenciones de gente que va de Guayaquil, ¿verdad? Y que por estos motivos son detenidos en las zonas de, de límites entre los cantones de, de Guayaquil y
2: de davo eh, Estimado Alfonso, para empezar la nota. Así es, mi querido Alcides. Pero mira, y, y es un tema que vale la pena comentarlo, Fernando y Alcides. Yo considero que esta pandemia debió habernos dejado una gran lección, la unión, pero como ya lo dije en ocasiones anteriores, al contrario, se evidenció la desunión. Esta pandemia lo que ha servido es para que cada quien quiera evidenciar que manda en su territorio, y, y ese ha sido un grave error. Este, antes, durante la pandemia e incluso ahora que aparece ya eh, relajarse un poco la misma, sigue siendo el mismo problema. ¿Por qué lo reflexiono de esa manera? ¿Qué cuesta que coordinen acciones los alcaldes o las alcaldías de Guayaquil, de Durán, de San Borondón y de Daule? Por lo menos esos cuatro pantones, que además tienen un factor común, incluso políticamente responden, a la misma organización política, son cuatro alcaldes, O sea, incluso eso debió haber facilitado mucho más esta situación. ¿Por qué? Porque son cuatro cantones integrados. Porque si bien es cierto que jurisdiccionalmente responden a, 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 a diferentes alcaldías o a diferentes administraciones, desde el punto de vista funcional están absolutamente interaccionados. O sea, ¿de qué, ¿de qué le vale, por ejemplo, a Durán? Pongo un ejemplo de Durán. ¿De qué le vale a Durán eh, liberar un poco las medidas restrictivas eh, una semana antes que Guayaquil si el 60 o 70% de la masa laboral de Durán trabaja en Guayaquil? ¿De qué le sirve a San Borondón hacer lo mismo si un altísimo porcentaje de la gente de San Borondón trabaja en Guayaquil o aún trabajando en San Borondón tiene relación directa con Guayaquil? Y lo mismo con Daule. Daule tiene dos vertientes. El Daule, la Aurora, que es absolutamente una población guayaquileña. No olviden. El, 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 el Daule, la Aurora, es absolutamente población guayaquileña. Y el Daule tradicional, bueno, ese es un cantón un poco más alejado de Guayaquil y menos interrelacionado con Guayaquil. De repente por ahí sí pudieron haber tomado algún tipo de medida distinta a la de Guayaquil. Pero como la Aurora también pertenece al Cantón Daule, la población de la Aurora es una población absolutamente interrelacionada con Guayaquil. Entonces, yo sí creo que debieron haber coordinado para trabajar conjuntamente y tomar decisiones conjuntas. O sea, no, no, no cabe que cualquiera de estos cantones se libere, por ejemplo, antes que Guayaquil, porque se van a sentir atrapados, se van a sentir atrapados en sus propios límites. ¿En qué sentido? De que, ok, me puedo movilizar, pero yo tengo que movilizarme a Guayaquil y no me puedo movilizar a Guayaquil, porque lo que aquí ya se me permite en Guayaquil todavía no se me permite. Y entonces vienen todas estas descoordinaciones. Esto no es cuestión de que soy alcalde de, tan, de tal cantón y aquí mando yo y aquí decido yo. O sea, no le importa a la gente si, si tiene la capacidad de decisión o no tiene la capacidad de decisión. Le importa que su decisión sea beneficiosa para el cantón. Y en este momento, lo más importante es que las decisiones se tomen de manera conjunta. Una de las cosas que yo he venido señalando es que se tiene que pensar en eh, más que levantar el, to el toque de queda, sí levantarlo eh, por, por lo menos en lo que a la tarde se refiere y si quieren aplicarlo unos 15 o 20 días más que sea a partir de las 7 de la noche. O sea, no cabe que haya una, una nueva fase, la fase de distanciamiento, es decir, que salga, salgamos ya del aislamiento. Y, y todavía ya toque de queda a las 2 de la tarde. Porque el toque de queda a las 2 de la tarde tiene un, una sola misión, que nadie salga de sus casas, por lo menos en vehículo que es en donde pueden trasladarse a distancias más largas. Porque si alguien vive al pie de una tienda o al pie de un supermercado, se va caminando al supermercado. Y el toque de queda a las 2 de la tarde le dice incluso que no pueda andar en la calle, aunque eso es mucho más difícil de complicar, de, de controlar. Pero en el tema del carro, lo que, en, 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 fase de aislamiento como la que estamos viviendo, lo que lo que impide es que una persona se, tras, se traslade a grandes distancias o a medianas distancias usando su carro, entonces él lo aguanta en su casa. Ya, pero eso corresponde a una fase de aislamiento. En momentos en que solamente se te permite salir de tu casa para ir a comprar a una botica o para ir a comprar a un supermercado. Pero en el momento en que salgamos de la fase de aislamiento y pasemos a la fase de distanciamiento, es decir, que se nos permita con las precauciones de, eh, de distanciamiento reactivar nuestras eh, eh, labores productivas. En ese momento nosotros necesitamos nuestros vehículos para movilizarnos. Entonces ya no cabe yo estoy totalmente en desacuerdo con esto de que la fase amarilla, eh, eh, lo que se haga es que ya no ya no circules un día, sino dos días eh, por el último dígito de la placa. No, ya deberíamos de circular normalmente, eh, quizás eh, eh, con la restricción del tiempo, de que normalmente puedes las 24 horas circular en tu vehículo, en, en condiciones normales. Pues, a las 3 de la mañana puedes rodar en tu vehículo, eh, eh, restringirla en cuanto a hasta las 6 de la tarde o hasta las 7 de la noche pero, pero sí debería ya de lunes a viernes por lo menos en una primera fase de lunes a viernes permitir la circulación abierta de los vehículos no restringirlas al último número o al último dígito de la placa sino de manera abierta porque es la manera en que se puede permitir que la gente se reactive nuevamente, se reincorpore a sus actividades laborables de lo contrario, ¿cómo se va a reincorporar la gente? Solamente de dos maneras. Eh, usando los medios de transportación masiva, con lo que eso va a provocar más aglutinación todavía. O en segundo caso, si es que alguien no desea hacerlo por la vía de transportación masiva, eh, caminando o usando una bicicleta, o pidiéndole a alguien que tenga eh, su carro habilitado poder movilizarse, y eso igual genera incomodidad. Y la idea no es que se genere incomodidad. La idea es de que no haya acercamiento social, integración social, sino que se mantenga un distanciamiento, pero ya no un aislamiento. Entonces, esa es una de las cosas, Fernando, y, y, y al que hay que eh, recalcar. Una vez que se cambie el semáforo, tiene que permitirse el libre tránsito vehicular, no cabe más esto del último dígito de la placa. No cabe más tampoco el toque de queda hasta las 2 de la tarde. Porque si van a mantener el último dígito de la placa y si van a mantener el toque de queda hasta las 2 de la tarde, entonces no salgamos de la fase de aislamiento. Sigamos en aislamiento. Porque el resto sería una tomadura de pelo, Fernando. Una
3: vez que pasen al demáforo amarillo, nos den las indicaciones. Eh, para circulación y movilización y para este, todo lo que sea en laboral. Eh, y quizás tenemos un toque de queda de a partir de las 2 de la tarde y movilización solamente del número de las placas eh, un día a la semana. Eh, yo eh, aspiro que eso cambie, o sea, es lógico que si te van a permitir ir a trabajar tiene que permitir movilizarte en los horarios de trabajo. tienes que ir a trabajar de 9 de la mañana, 8 de la mañana, y regresar a tu hogar a las 4 o 5 de la tarde. Es decir, tiene que ampliarse el toque de queda, o, o perdón, tiene que ampliarse la circulación vehicular a como estaba antes, que era el toque de queda a partir de las 7 de la noche. Y lógicamente... No te puede decir que hoy día sí puede salir a trabajar y que el resto de la semana no puede salir a trabajar. El semáforo amarillo implica algunas variaciones en las normativas que están vigentes ahorita. Y me imagino que se darán dadas a conocer en su
2: debida oportunidad. Es que, Fernando y Alcide, incluso si que no se hacen las cosas así, se va a provocar el desorden. Yo, yo te pregunto a ti, Alcide cambian de luz roja a luz amarilla. O sea, ya tu negocio, o mejor dicho, el, el, el local comercial o el negocio donde tú trabajas, suponte que tú no fueras este periodista, sino que trabajaras en un local comercial. ya El local comercial donde tú trabajas ya, abre. ya entonces tú Y tú tienes tu vehículo. Digamos que tú no te, tú no te transportas en, 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 en unidad eh, de transportación masiva, sino que tienes tu vehículo. Tú, y, y el lunes coincide que sí puedes sacar tu carro. Entonces tú el lunes vas al negocio donde tú trabajas y, y, y brindas tu servicio. El martes ya tienes esa dificultad. Entonces se te crea una confusión. Entonces tú ya no puedes decir, ya no voy a trabajar, ya fui ayer lunes, si falto hoy se puede molestar con toda razón el dueño del negocio, me puede sancionar, hasta me puede pedir la renuncia. No, yo tengo que ir porque tengo que ir. Y, ...y sacas tu carro... ...y finalmente te vas en tu carro y te arriesgas. Se, se crea el desorden... ...y al final de cuentas... Lo, 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 ...lo triste... ...lo fastidioso... ...lo contraindicado... ...es de que se rompan... ...las normas establecidas... Por, 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 ...por la fuerza... ...de la voluntad de la gente... ...ante la imperiosa necesidad de movilizar ...o sea, es preferible que la autoridad lo diga... ...no es preferible que la gente lo rompa... ...entonces... La autoridad tiene que ser consciente de que eso se va a romper y, y, y para qué exponerse a que una norma de la autoridad se rompa cuando lo lógico es decir ok pasamos de fase de una fase de aislamiento a una fase de distanciamiento se permite la circulación vehicular abierta para que la gente pueda transportarse a su trabajo la gente va a trabajar de lunes a viernes obviamente necesita su vehículo para movilizarse lo que sí hasta las 7 de la noche a las 7 de la noche ya tiene que estar en su casa. Nadie tiene por qué estar en la calle después de las 7 de la noche, porque a las 7 de la noche no, va, no, no se van a permitir funcionamientos de restaurantes, de bares, de cafeterías, de nada de lo que suele la gente hacer en las noches. O sea, la gente trabaja durante el día, durante el día apertura total. En la noche, clausura total. Eso es lo lógico al CIDE o me equivoco. Mira, Alfonso, yo he observado y también
4: he escuchado y he leído de algunos expertos entre ellos virólogos, los epidemiólogos, que están de moda ahora porque a ellos se les consulta todo lo que tenga que ver con el coronavirus, quejarse porque en los cuares cantonales, si usted ve, estimado amigo, ¿quiénes son los que conforman los cuares cantonales? Regularmente no hay médicos especialistas en esta materia. O sea, no hay los virólogos, epidemiólogos, infectólogos, no hay nada de eso. La decisión la toman ahí gente que... No tiene nada que ver con la medicina. Y son decisiones que hay que tomarlas en base a un problema de tipo sanitario como lo es el coronavirus. Entonces, si se parte de ese hecho, empezamos ya a equivocarnos en las proyecciones, porque escuchaba al alcalde de Daule, el señor Wilson Cañizares, y le preguntaban, oye señor alcalde, ¿y por qué usted va a pasar? el semáforo de rojo-azul, vea dice que hay mucha presión de los comerciantes que no venden, que están endeudados, que tienen que asumir una serie de compromisos y que han dicho que si no se habilita parcialmente la actividad en el cantón, van a cerrar, van a despedir a trabajadores. Entonces yo tengo que hacerle caso porque también esa es una parte de la población del cantón. Bueno, está bien, pues, ¿no? Es un punto de vista. Pero no puede ser el único punto de vista, que se convierte a veces en presión más que en punto de vista, para poder tomar decisiones como estas. Y decisiones que se toman como estas, sabiendo que en Daule los registros de contaminados son altísimos. Después de Guayaquil sigue Daule. La reducción de las tasas de mortalidad no se ha reducido, en realidad. Y la cobertura en la salud ni se diga. O sea, ¿qué inversión se ha hecho en Daule para que se haya tomado una decisión como esta? Nada más que la presión de los comerciantes. Entonces yo no quiero saber que lo mismo voy a pasar en otros cantones que están próximos a tomar decisiones como esta. El próximo lunes veremos una gran cantidad de cantones que después de ver lo que pasa con Daule, ¿verdad? copiar lo bueno y borrar lo malo, también se lanzan a la, al desafío de, de ir de, de lo rojo a lo amarillo. Y yo no oigo, no veo en Daule, por ejemplo, algún especialista que diga, mire, aquí están los resultados, nosotros acá en Daule tenemos 555 contagiados, tenemos una... una aquí se han muerto 22 y, y probablemente otros 15 más, pero con eso ya podemos nosotros disponer una parcial apertura de las actividades. No se ha dicho eso, el que dice es simplemente el político, que es el alcalde, punto. Entonces, insisto, yo no quiero no quiero pensar que en las otras ciudades, porque además, pues, pongámonos la mano en el pecho, pues, salvo contadas excepciones en este país, ¿verdad? Los municipios generalmente no tienen nada que ver con el tema de la salud, pues. Hay municipios que nunca en su vida pues, han regalado una bebetina, una nación, una finalita pues, para los dolores. Aquí en Guayaquil sí, como todo el mundo conoce, ¿verdad? Hay, hay experiencia en, en la materia, pero en otras partes no. Y abruptamente el gobierno les dice, señores, coge cantonales, díganse al municipio, administren ustedes este tema. Y al siguiente semana le digan, oiga, aquí les ponemos un semáforo para que ustedes en el momento que quedan conveniente pasen del rojo al amarillo y después al verde. Entonces ahí me estamos viendo todos estos problemas que estamos ya empezando a notar. Nadie quiere que en Daule, pues, eh, aumenten los casos y que aparezcan más muertos y que las tasas de, de mortalidad se sigan aumentando. Pero también hay que tomar en cuenta que hay mucha gente en Daule que ha estar en cuarentena. ¿Por qué? Porque cree que es la mejor fórmula de evitar que se propague aún más esta epidemia hay otros que consideran que hay que salir a las calles porque eh, tengo que vender y, y, y necesito comer T también hay que tomar en cuenta eh, eh, ese asunto pero entonces esas ambas cosas o esas tres o cuatro cosas más que aparezcan hay que ponerlas en el tapete y poco a poco lentamente detenidamente estudiarlas y ver las conveniencias de abocarnos a, nuevas, a nuevos riesgos y a nuevos horarios yo creo que apresuradamente me da la impresión se están tomando este tipo de medidas. Ojalá en Daule, apenas empieza hoy día el tema, en Daule se corrija rápido todo lo que estamos diciendo y se logra pues que ya la gente empiece poco a poco a, a normalizar su trabajo, que el toque de queda, dice que el toque de queda va a empezar en la noche y va a terminar en la madrugada, desde las 6 de la tarde, no pues ahora como ahora que es a las 2. Que el transporte urbano solamente va a funcionar el 30% de su capacidad lo que significa que la gente no va a ir pues apiñada apilada en los buses, sino que debe de haber solamente, si el bus es de 40 personas, solamente debe estar ocupado por dos como máximo y con una distancia considerable pues, de por lo menos un metro, ojalá ojalá, y en el caso de las actividades normales de trabajo puedan asistir solamente el 50% del personal en empresas y negocios, ojalá ojalá que se cumpla todo eso, porque estas son normas que hay que cumplirlas. Hay que cumplirlas. No son normas que las dicta el municipio ni el COE, son normas internacionales y mundiales que se aplican en todas partes del mundo. Entonces necesitamos, como digo, seguir reflexionando y seguir tomando decisiones de acuerdo a la lógica, de acuerdo a, a cómo nos aconsejan los entendidos en esta materia, que son los saludistas, virologos, y, y epidemiólogos, etc. Y que se, que se eviten confusiones, que se eviten malestares y que se regularice esta actividad porque es verdad, todos necesitamos que las actividades económicas se regularicen y todos necesitamos también cuidar nuestra salud. Hay que poner en la balanza esas dos particularidades, el tema de la actividad económica pero también el tema de, de la salud, estimado de Alfonso.
2: Bueno, es que es así, este Alcides. Mira, los seres, los seres vivos tenemos todos claustrofobia. O sea, esa es una característica del ser vivo, la claustrofobia. Nos gusta la libertad, nos gusta la integración. Tú pones a, 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 a tres leonas o a cuatro leonas en una jaula, le abres la jaula después de un mes o después de 15 días o después de dos meses y ni bien estás abriendo la jaula y pegan tres o cuatro brincos y ya están a tres kilómetros de distancia, salen despavoridas. A los seres humanos igual. Nos han tenido encerrados casi dos meses, o vamos a pasar los dos meses. Es una locura. Es una locura. Pero una cosa que fue absolutamente necesaria. El momento que nos permitan abrir la puerta salimos corriendo todos. Porque evidentemente ese, ese, ese es una, esa es una reacción humana. Es una reacción de ser vivo. Todos tenemos de alguna u otra manera la claustrofobia. Algunos la tienen tan sensible que no aguantan estar encerrados cinco minutos. El ser humano eh, normal, o sea, sin, sin ya un exceso de claustrofobia, eh, con tolerancia y automotivándose, ha logrado, se le ha permitido, o, o, o se ha permitido él mismo, cada ser humano, estar encerrado todo este tipo de cuarentena. Pues tengo absoluta seguridad que cuando ya se permita salir, la gente va a salir desfavorida. Lo importante es que salga ordenada. Lo importante es que salga guardando las normas de, de distanciamiento. Pero que la gente va a salir, la gente va a salir. Entonces, bajo esa consideración, nosotros también tenemos que pensar una cosa. Esa va a ser la reacción del ser humano. Entonces, no podemos estar seguros de que todo el mundo va a cumplir las normas de distanciamiento. Va a haber mucha gente que no cumpla con las normas de distanciamiento. Ya en la calle se olviden de poner la mascarilla, o se la ponen un rato, después se la sacan, se les pierde la mascarilla, eh, se les ensució la mascarilla y, y la botan y ya no quieren comprar otra. O sea, de eso nos vamos a encontrar por cientos, por miles de casos. Entonces, por eso es que yo sí respaldo la decisión que tomó el municipio de Guayaquil de permitirnos la salida a partir del 25 de mayo o sea si ya hemos aguantado casi dos meses aguantemos dos meses y piquillo aguantemos dos meses una semana más y con eso la carga viral estará absolutamente baja y la posibilidad de un rebrote será mucho menos agresiva que cuando recién se presentó en la pandemia Ah, que alguien se va a infectar, seguramente alguien se va a infectar, pero hoy nos vamos a encontrar con médicos con mucha más experiencia en el manejo de la enfermedad, nos vamos a encontrar con más disponibilidad en los centros de atención médica, nos vamos a encontrar con más medicamentos en las boticas y en las farmacias, entonces ya de una manera más individual vamos a poder luchar contra la enfermedad. El problema fue cuando una masiva demanda colectiva Necesitó de atención médica y no encontró la estructura del país lista para responder. Ese fue el problema. Entonces, en ese sentido, Fernando y Alcides, vuelvo a repetir, está bien que salgamos a partir del 25 de mayo, pero cuando salgamos a partir del 25 de mayo, tienen que cambiar muchas cosas, y no como aparentemente se ha anunciado apenas ciertas cosas van a cambiar. Una de ellas es el tema que ya he mencionado, la del tránsito, la de permitir que salgan todos los vehículos sin la restricción del último dígito. La otra cosa que tiene que cambiar, ya no podemos entrar por etapas. Ya aquí lo que hay que decir es, salgan todos a trabajar, con excepción de cuatro o cinco líneas, líneas de trabajo, que esas sí definitivamente no pueden reabrirse, como por ejemplo restaurantes, o sea, todo aquello que convoque, masivamente o que convoque socialmente a la gente un restaurante es un centro de convocatoria social un, un estadio es un centro de convocatoria masiva o sea, eso de ahí no todavía eso después de un tiempo, un bar igual todavía no, pero de ahí el resto de cosas hay que salir a trabajar lo que hay que hacerlo es en orden primero guardando vuelvo a repetir las normas de distanciamiento y segundo para efectos de no provocar una aglutinación en los mismos sitios de trabajo y sobre todo, para no permitir una aglutinación en los centros o en las estaciones de transportación pública, acortar los horarios laborales de carácter individual y alargarlos en cuanto a la jornada de trabajo colectiva. Es decir, que la gente trabaje menos horas, que hayan grupos de personas que trabajen tres horas, pero que sean rotativas. Es decir, que un primer grupo entre desde las ocho de la mañana, ...hasta las 2 de la tarde... ...un segundo grupo entre... ...desde las 10 de la mañana... ...hasta las 4 de la tarde... ...un tercer grupo entre desde las 12 del día... ...hasta las 6 de la tarde... ...entonces de esa manera... ...no todo el mundo coge los buses... ...a las 7 de la mañana... ...o a las 6 y media de la mañana... ...ni todo el mundo ya para regresar a sus casas ...coge los buses a las 5 de la tarde... ...sino que lo va cogiendo en diferentes momentos... ...y se podría cumplir... ...lo que estratégicamente los comités de emergencia están estableciendo, es decir, de que las unidades de transportación vayan eh, máximo en un 30% de su capacidad. Si tú les pones diferentes horarios, se puede cumplir eso, pero si tú le pones a todo el mundo la entrada a las 8 de la mañana, ¿cómo vas a tener la cantidad de transporte para transportar a todo el mundo si solamente pueden entrar el 30% de la capacidad máxima de una unidad de transporte? Entonces, todo esto hay que eh, aplicarlo con lógica, hay que... ...desarrollarlo en la práctica... ...no solamente en la teoría... ...cuando yo hablo Fernando... ...de que ya hay que permitir... ...que la gente salga a trabajar... ...ya de manera abierta... ...y no estar eh, eh, haciéndolo por áreas... De, eh, ...por áreas de negocio... hablemos así... sino que ya salga de manera abierta a trabajar... ...con excepción, vuelvo a repetir... ...de aquellos que generen convocatoria social... ...tipo cafeterías, tipo discotecas, ...tipo restaurantes... ...estoy pensando... En, en gente que no necesariamente vive del trabajo en una empresa formal o en una industria, sino del artesano. Por ejemplo, las peluquerías. El peluquero tiene que trabajar, Fernando. El peluquero ya necesita, además de que lo que más va a tener es clientes, porque todo el mundo anda con el pelo largo. El, el peluquero ya necesita eh, también eh, poder trabajar, poder eh, abrir su local artesanal, cortarle el pelo a la gente, la manicurista necesita atender a las mujeres que deseen hacer ese servicio, o, o también las peluquerías para mujeres, y, y, obviamente pues también tienen que trabajar, o sea, hay que trabajar en, en todo, ya no se puede decir solamente la semana del 24, del 25 salen los inspectores de la construcción, los de aquí, los de allá, porque al final de cuentas la economía es dinámica e integrada, o sea, ya, ya, ya no podemos tampoco tenerle un miedo eterno al virus. O sea, ya ya sabemos que el virus está en la calle. Y ya sabemos que la única manera de evitar de que el virus se propague es manten, mantenernos aislados. Perdón, mantenernos a distancia. Pero a distancia significa, a distancia significa que no nos estemos abrazando, que no nos estemos besando, que no estemos conversando sin sin mascarilla. Pero eso no significa de que porque el peluquero está a 50 o 60 centímetros o a 40 centímetros de la persona eh, sobre la cual tiene que hacerle el trabajo, eh, no puede hacerlo. Porque entonces, bajo ese concepto, pues el peluquero tendrá que morirse de hambre en los próximos dos o tres meses. Entonces tenemos que encontrar soluciones. Tenemos que comenzar a trabajar en estrategias para esas personas cuyo trabajo, de alguna u otra manera, se vea obligado a tener una cercanía o una proximidad hacia otra persona hay que recomendarles qué tipo de bioseguridad distinta al resto tienen que adoptar. Lo, lo que no podemos es decirle tú te quedas en la casa porque eres peluquero, mientras que la persona que trabaja en otra, en, en, en otra tarea, pues esa sí puede salir, porque ahí estaríamos actuando con discriminación, Fernando. Este es un tema muy importante, pero es un tema que puede generar un, un impacto social negativo si es que no se lo mide y sobre todo si no se lo planifica de una manera correcta, Ferfloma. Sí,
3: mira, Pocho, en realidad esa gente es preocupante no solamente por porque no se les está permitiendo supuestamente abrir sus locales, sino porque una vez que lo abra, habrá temor de la gente de asistir, porque tú no sabes cuántas personas va a haber, etc. Tienen que planificarlo bien. Pero de hecho, mucha de esa gente innova. Yo acá hemos recibido ya por lo menos de dos, eh, dos mensajes de gente, que, de peluqueros, que están haciendo servicio a domicilio. Van a la casa y te traen con todas las medidas de bioseguridad y te vienen a cortar el pelo, a pintar la uña, a pintar el pelo, o sea, todo lo que normalmente se puede hacer, o al menos lo más lo más indispensable que hacen en una peluquería. Pero si sí hay gente que, 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 que vive del, del movilizarse, del el panadero, el heladero que anda por las calles con su triciclo vendiendo, la gente que tiene y necesita trabajar. No podemos tener clausurado negocios, lo aperturando. Todo aquel que tiene un negocio, sea de la índole sea que sea, lo tiene porque necesita trabajar. Normalmente no estamos hablando de grandes empresas, estamos hablando de negocios de gente que necesita trabajar para comer a diario, de gente que si no atiende no tiene con qué parar la olla, de gente que tiene que pagar el estudio de, de sus hijos, aunque sea algo, una pensión barata oh, no. o lo que sea, pero tienen que pagarla. Entonces, toda esa gente tiene derecho a repartir sus negocios también. Y el, el punto es, hasta donde un semáforo amarillo, que un semáforo con
2: El semáforo tiene tres luces o tres colores de luces, color rojo, color amarillo y color verde. Nosotros en algún momento y muy próximamente vamos a pasar de color rojo a color amarillo, pero también las autoridades tienen que hacer conciencia, vuelvo a repetir, de que no vamos a pasar de un color rojo a un color anaranjado, a un color amarillo. El amarillo es distinto a la anaranjada. El anaranjado es mezclado, el amarillo con el rojo. Y no vamos tampoco a mezclar, vamos a pasar. Eso quiere decir de que muchas de las cosas que estaban vigentes en lo rojo ya no tienen por qué estar vigentes, o por lo menos no con la misma intensidad. Eso es pasar a luz amarilla. Porque si vamos a permitir ciertas cositas y vamos a mantener la mayoría de lo que estaba en rojo, entonces no estamos pasando a una luz amarilla, sino que estamos pasando a un color anaranjado, es decir, a la mezcla de amarillo con rojo. Y no vamos a pasar una mezcla, vamos a pasar a otra fase. Entonces, eso es lo que hay que estudiar. En eso es que en este momento las autoridades tienen que concentrarse en cómo permitir el paso a una verdadera fase amarilla que trate de favorecer a la mayoría de los ciudadanos, no solamente a cierto sector de la economía, sino a la gran mayoría de la economía. Siendo conscientes, vuelvo a repetir, de que sí si hay ciertas líneas de la actividad económica cuya, cuya acción todavía no es factible o compatible con la situación sanitaria. Y entonces, esa reducirla y esa buscarles una alternativa también de solución. Pero lo que no se puede es permitir. Ciertas cosas y un alto porcentaje no permitírselas, porque en ese momento se crea la discriminación y obviamente con la discriminación se incrementa muchísimo más angustia colectiva. Nos vamos ocho, a la pausa para retomar al CIDES. De sí, Fernando.
3: Mira, y también escuchaba
2: preocupación
3: del sector hotelero, turístico, de que a ellos no se les ha dicho para cuándo pueden reanudar sus actividades y eso este es otro problema muy serio realmente yo sí creo que debería hacerse un cronograma, lógicamente, dejando las excepciones de que en caso de que haya un brote nuevo, pues se corrige el cronograma. Pero sí se debería de dar un cronograma para que los negocios como estos, como el hotelero, como el turístico, sepan cuándo pueden reabrir, sepan, puedan programarse de alguna manera, saber que hasta tal mes no voy a contar con ingresos porque no voy a trabajar, pero a que a partir de ese mes yo ya estoy listo. Entonces, ese tipo de cosas es en las que tienen que trabajar. En ese tipo de cosas es que la gente quiere saber hasta cuándo estoy en esta situación. Entonces, no dicen nada y esa gente está desesperada, sin saber para dónde ir. Todavía no sabemos cuándo sí. se van a abrir la, la, los, vuelos, los, los vuelos comerciales internos, cuándo se abren la, la transportación urbana interprovincial. Nada de eso nos han dicho ni nos han dado, al menos que yo haya oído, una fecha aproximada. Esas cosas hay que ir a analizando
2: y aquí las hablamos Así es, nos vamos a la pausa, al retornar vamos a tocar dos temas al CIDES. el proyecto de ley que está a punto de entrar al segundo debate y también esta decisión del gobierno de relevar a la ex secretaria de gestión de riesgo la señora Alexandra Ocle y ubicar en su lugar al señor Rommel Salazar el tema que ayer generó mucha polémica una vez que fue conocido eh, ese relevo nos vamos a la pausa y retornamos con más comentarios aquí en esta producción conjunta de La Hora del Pocho y Calor Político. Ya volvemos.
0: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
6: En este tiempo, en donde la seguridad y la salud es lo más importante Utiliza Banca Móvil, del Banco del Pacífico 72. Más información en bancodelpacífico.com.
7: Más cerca de todos, aportamos al futuro. Somos ecuatorianos trabajando para la sociedad. Somos compatriotas comprometidos con cada uno de ustedes. Solidarios, sin distinciones. Somos mestizos, indígenas, afros, cholos, chagras, montubios. Somos alasacas, cañaris, huancabilcas, araguros, minchaleños, quichos, sáchilas, chuars. Somos monos, manabas, chullitas, lojanos, morlacos, guaitambos, ibarreños, guarandeños, sarumeños, amazónicos. Somos todos ellos. Somos ecuatorianos, acercando aguambras, taitas, guaguas, pelados, ñaños, panas, amarres, brothers, yuntas. Somos como tú Camellando desde donde nos toca para salir adelante Luchando contra viento y marea Contra lo cierto e incierto Contra la adversidad Contra el miedo Somos ecuatorianos conectando ecuatorianos Somos Ecuador, carajo CNT, trabajando para que te quedes en casa Hola, soy Verónica Sufro de desconfianza digital Me da pánico Más cerca de todos. Aportamos al futuro.
6: Listo. Con Banco del Pacífico acabo de pagar los servicios básicos sin moverme de donde estoy. ¿Quieren saber cómo? Con Agente Virtual Sofi. Con ella puedes hacer tus pagos de servicios básicos y televisión pagada. Consulta de saldos. Pagos de tarjeta de crédito Pacificard bloqueos de tarjetas y mucho más agrégale en Whatsapp al número 0967 723442 recuerda, cuentas con tu banco para hacerlo todo desde la tranquilidad y seguridad de tu hogar, tu banco, tu casa Banco del Pacífico innovando desde 1972 más información en bancodelpacifico.com hay sonidos que es mejor nunca tener que
9: escuchar porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años. Lubricantes. CULF
10: ¡Todo se conecta! ¡Reactívate con tu comunidad! ¡Cumple con tus obligaciones en el pago de tus créditos hipotecarios! ¡El BIES te respalda y tiene soluciones de pago para ti! ¡Plazo de hasta 30 años! ¡Aplica el interés original del crédito! ¡Es decir, el mismo interés con el que te prestaron! ¡Contacta al BIES! ¡Ponte al día y fortalece el sistema de seguridad social! ¡Reactívate! ¡Aportamos al futuro! ¡Si sufres de desconfianza digital en CNT, te ayudamos a superarlo! ¡Registra tu tarjeta de crédito o cuenta bancaria llamando al 1-800-100-100! ¡Así de fácil! 1-800-100-100 o al asterisco 611 o usa el botón de pagos en pagamisfacturas.cnt.gob.es CNT, conectémonos más. Aceites y lubricantes Gulf el aceite de más alta tecnología en el mercado, acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf
2: Bueno, retornamos Retornamos este, con, con un tema que ayer causó polémica al Cides y Fernández. Eh, primero, eh, la renuncia ya irrevocable de la señora Alessandra Ople, que desde el inicio del socialismo del siglo XXI estuvo ahí firme ante su máximo líder, Rafael Correa Delgado, y después cuando se fue Correa, siguió firme en el socialismo del siglo XXI, se peleó Correa con Lenin y se quedó firme junto a Lenín Moreno, y ahora las circunstancias y las denuncias hicieron que renuncie. No es que ha cambiado de manera de parecer, no es que ha vuelto a su viejo líder, sino que siente llanamente la presión ciudadana por un escándalo inexplicable, que haya habido un sobreprecio brutal, porque no es que 10 dólares más, 10 dólares menos, pues con los 10 dólares más o 10 dólares menos, y hablemos en este caso de 10 dólares más, se justifica, bueno, está bien, en los supermercados se compra a este precio y pone 10 dólares más que la transportación, que la emergencia, que, que hubo que movilizar esto por aquí, esto por allá, gastos adicionales, punto. Pero cuando ya el sobreprecio, el, el sobreprecio es el doble, ya no hay justificación que valga, ya no hay justificación que valga. La señora se fue porque permitió una compra y tendrá que ser investigada y ya sea porque si estuvo involucrada a responder o si no estuvo involucrada pues tiene que dar detalles de qué pasó porque ahí ese es uno de los temas que la Contraloría y luego la Fiscalía tendrá que determinar responsabilidades penales porque ahí han habido avivatos que se llevaron la plata a costa del hambre de la gente, así como por otro lado han habido avivatos que se llevaron la plata a costa del dolor de los muertos, digamos, de, de la tragedia de los muertos y del dolor de sus deudas. Entonces, eso de ahí, en su momento tendrá que la Fiscalía iniciar los procesos, si no los ha iniciado ya, y ventilarlos hasta las últimas consecuencias. Pero resulta que se nombra al nuevo Secretario de Gestión de Riesgo, que recae en la persona del señor Rommel Salazar, e inmediatamente surgen en distintas redes sociales fotografías del señor Rommel Salazar junto a Correa y hasta diciendo en algún momento que estaba dispuesto a coger las armas para defender a Correa y a la Revolución Ciudadana. Y obviamente mucha gente se alarmó y mucha gente comenzó a preguntar ¿qué pasó? Y yo ni me alarmo, ni me sorprendo, ni, tampoco tengo que preguntar ¿qué pasó? porque la respuesta es lógica pues este es un gobierno del socialismo del siglo XXI eso es lo que la gente olvidó eso es lo que la gente en algún momento se desentendió este es un gobierno del socialismo del siglo XXI que lo único que cambió fue al líder en, en el ejercicio del poder antes era Correa y sus atláteres su combo hoy todos ellos procesados desde hace tres años el, 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 el líder en ejercicio de poder se llama Lenín Moreno, con buena parte con buena parte de ese grupo que igual gobernó 13 años. El señor Romero Salazar responde al socialismo del siglo XXI. A mí no me llama la atención eso. Lo, lo importante es resaltar que este es un gobierno socialista del siglo XXI. Este no es un gobierno de derecha, este no es un gobierno de centro-derecha. Ni siquiera es un gobierno de centroizquierda, socialdemócrata. Y, y desde el punto de vista político hay que tenerlo identificado, Fernando y Alcides, porque el peor error es decir de que la tendencia cambió. Y entonces la gente, como piensa que la tendencia cambió, de que ya no es un gobierno socialista del siglo XXI, también fracasaron los del péndulo. Y no es así. Este es un gobierno matriz del socialismo del siglo XXI. Más bien lo que alguna vez llamó la atención es que lleguen al poder señores como Richard Martínez, como Iván Montaneda o como otros son que no responden ideológicamente al socialismo del siglo XXI, pero que ya también quedaron etiquetados como parte de un gobierno del socialismo del siglo XXI. Aunque ellos no lo quieran reconocer, aunque ellos digan que no son socialistas del siglo XXI, sirvieron a un gobierno del socialismo del siglo XXI. Y esa etiqueta no se la podrán sacar. Pero hay que tener bien identificado esto. No es que este fue un gobierno distinto al socialismo del siglo XXI. Es el socialismo del siglo XXI. Por eso no debe llamarnos la atención cuando Rommel Salazar o como cualquiera de los viejos integrantes de la Revolución Ciudadana vuelvan al poder o vuelvan a este tipo de cargos. Más bien ellos fueron los que se sorprendieron cuando comenzaron a llegar personas de otras tendencias al gobierno. Para ellos sí era una sorpresa. El problema es que la llegada de esas personas no hizo cambiar la matriz gubernamental. Y resulta que llegó un ministro de Economía y Finanzas que terminó siendo más recaudador que los propios izquierdistas. Entonces, ahí obviamente entendemos de que nunca cambió la matriz. Lo que cambiaron fueron los nombres. Y lo que finalmente hicieron ciertos hombres fue acercarse al poder a título individual o grupal, más no, a más no a título ideológico. Y entonces eso ha creado confusión en la ciudadanía. Y por eso los ciudadanos dicen, ¿cómo así Rommel Salazar? Si Rommel Salazar era correísta. Sí, señor, Rommel Salazar era correísta. Por ende, Rommel Salazar era del socialismo del siglo XXI y está formando parte de un gobierno que es del socialismo del siglo XXI. Entonces, ¿de qué hay que sorprenderse? Ese es mi análisis al respecto, Alcides. Me gustaría conocer
4: tu opinión. Efectivamente, lo que tú dices, Alfonso, y en los hechos y en los nombres de los que antes estuvieron y de los que hoy estando ya no son y de los que, los que antes no estuvieron, ahora lo siguen siendo, es la verdad. Y, y nombremos rápidamente, no solamente el señor Romero Salazar, al señor Romés Salazar yo lo conozco cuando era director de Alianza País en Guayas. Fue candidato a la concejalía del Cantón Guayaquil. Después lo nombraron su secretario de gobierno, tengo entendido, hasta hoy día que ya es el sucesor de doña Alexandra Ocles. Pero atrás de Salazar, acordémonos que empezaron muchísimos de los denominados socialistas del siglo XXI. Muchísimos. Empezando por el señor Carlos de la Torre, ministro de Finanzas. Siguiendo por doña María Fernanda Espinosa, ministra de Relaciones Exteriores, ¿verdad? De este gobierno, de este gobierno, y del anterior también. ¿No se acuerdan que para la embajada de los Estados Unidos, Ecuador, de, los, de Ecuador en los Estados Unidos, se nombró primero, el, y bueno, el gobierno de Donald Trump no lo aceptó, a don Alexis Mega? ¿Se acuerdan cuando era, eran asesores el señor Patiño el señor Virgilio Hernández? Eran asesores. Y el famosísimo entre comillas, Yolaín Guilón, que era representante del Ecuador en las Naciones Unidas, etcétera. Y Richard Espinoza ¿dónde lo dejamos. Amiguísimo al presidente de la República. El presidente actual. Amiguísimo al presidente de la República. Cuando él estuvo maltrecho como presidente del IES, ¿cuánto tiempo no duró para que el señor presidente le acepte la renuncia? Igualito que con el señor Paul Granda. Y para terminar, el señor, pues la, la doña María Alejandra Vicuña, que era parte de un movimiento bolivariano y que como movimiento bolivariano eran parte de Alianza País. Eso nomás para nombrar unos cuantos porque la lista es enorme. De gente que estando con Correa ganó Moreno, siguieron con Moreno, de repente vieron malas cosas y se cambiaron y se pelearon. Unos se quedaron como el señor Rómez Salazar y otros se fueron. Pero igual, el tipo de sangre, estimado Alfonso, es el mismo. El tipo de sangre es el mismo. es AP-35, como decían antes, Alianza País 35, el tipo de sangre es el mismo, aunque lo veamos en diferentes personajes, es el mismo tipo de sangre, con sus buenas y malas cosas. Y claro, ahora pues, como ocurren los hechos, se van unos y regresan otros. Estamos esperando, siempre uno tiene la necesidad de creer en la promesa, ...porque daría la impresión de que es lo último que se pierde... ...la promesa... ...creer en las promesas... ...aunque a veces ya uno mejor quiere creer en las promesas... ...porque todas son un poco promesas incumplidas... ...pensábamos que... ...a raíz de la salida de la señora Ocles... ...iba a venir un, una persona entendida en la materia... ...de riesgos... ...riesgos de este amigos... ...riesgos... ...no se está nombrando a un técnico especialista en esta materia... Está nombrando a un señor que creo que es abogado. La señora Ocler tampoco era especialista en la materia. Tenía otro tipo de especialidades. Entonces son puestos políticos. Puestos políticos. Y como al presidente le encanta, desde hace mucho tiempo acá, le encanta los ministros políticos. Por eso está ahí Iván Granda, por eso está ahí el señor Michelena, por eso está ahí la señora ministra de gobierno, María Pabla Romazón. Políticos, claro, el uno por un lado, el otro por el otro lado, pero son políticos. Y si no, ¿por qué cuando informan los resultados de las afectaciones del coronavirus no sale regularmente como debe salir el ministro de Salud, sino que sale la ministra de Gobierno? Porque el manejo político, el manejo político del coronavirus, siempre lo tiene que tener el gobierno en manos de una. Persona que hable desde el punto de vista político de lo que pasa en un problema inminentemente sanitario. Entonces, como decíamos, pensábamos que el señor eh, eh, presidente, con todas las. Eh, eh, guardando siempre la, la, los respetos y consideraciones para él, ¿verdad?, otra vez vuelve a incidir en el mismo tono de poner gente de su partido gente que ha estado con Correa y que está con él ahora, para este tipo de, 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 de cargos que, como digo, no son nombrados personas especializadas en el tema, de riesgos, entiéndase bien, de riesgo Por ahí anda el rumor de que el señor Gustavo Baroja, que antes fue prefecto de Pichincha, ¿verdad? se ha nombrado titular de Ban Ecuador. No dicen si ese titular de Ban Ecuador es presidente del directorio o gerente, porque tenía entendido que una vez que don Jorge Huate, que fue presidente de Petro, eh, Ban Ecuador, ya dejó de serlo, porque ahora ya es presidente del directorio del, del IES, ¿verdad? Lo habían nombrado en esa función al ministro de, de Agricultura. Ahora resulta que en las redes sociales se han insistiendo que también le van a pedir la renuncia al ministro Lazo, al ministro de Agricultura que desde mi punto de vista ha hecho una buena labor, por lo menos, el sector agrícola ha sabido responder al desafío actual de proporcionar la alimentación pertinente para que en este tiempo de coronavirus, los que estamos en cuarentena, vayamos a los mercados y encontremos los alimentos producidos por nuestros agricultores, y claro, con... El, el apoyo también del Ministerio de Agricultura. Entonces, estamos en esa situación, estimado Alfonso. Estamos en un gobierno que le falta un poquito más de un año porque ahora el 24 el presidente tendrá que rendir su informe a la nación en un momento muy conflictivo del país y en una situación en donde todo el mundo espera que el presidente ese 24 de mayo, en su informe anual, nos diga qué debemos hacer ahora que estamos inmersos en un gran problema como es esta pandemia que nos ha hecho cambiar totalmente la situación del país y nos obligará, no sé si el presidente haya captado esta idea, nos obligará a cambiar de rumbo, a redefinir qué queremos con el petróleo, a redefinir qué queremos con la deuda externa, a redefinir qué queremos si somos o no somos, seguimos siendo petroleros o no, si queremos o no seguir siendo un país agrícola, si queremos eh, convertirnos ya en, en un país moderno, obligado por las circunstancias del coronavirus, no sabemos. O si tendremos que esperar al nuevo presidente de la República que se elija y tome posesión en mayo del 2021, para que recién nos diga qué es lo que hay que hacer, y, y como digo, eso siempre cuando el presidente pues lo ha venido demostrando en los últimos tiempos, no le gusta tomar decisiones, deja siempre el presidente Moreno las cosas para después. Si no, el tema del subsidio de los combustibles, que cuando se desplomó el precio internacional del petróleo, el ministro Ortiz salió a decir que ya era el momento adecuado para revisar la política de subsidios, la gente estaba esperando y esperando y esperando y absolutamente no pasó nada. El, el presidente ese mismo día del desplome del, del precio internacional de petróleo habló en televisión todo el mundo esperaba que dijera que iban a a racionalizar los subsidios, no dijo absolutamente nada, por ahí también pasó el ministro de, de Economía, de Finanzas, a decir que está en esa tribulación de ver cómo, cómo van a plantear ante el país este tema del, del subsidio a los combustibles, total, hasta el momento, puros paños tibios a un problema gravísimo que tiene el país derivado de esta pandemia, un, un, un país que... Hasta el momento sigue queriendo definir qué vamos a hacer en los próximos meses, qué queremos hacer en los próximos meses, porque no vamos a seguir en el mismo estatismo, en la misma situación de no eh, de marchar en nuestro propio terreno y no hacer absolutamente nada, mientras otros países están pensando qué van a hacer en la economía, qué van a hacer en la parte social, qué van a hacer en la parte de salud, que es fundamental y de la cual nosotros todavía en el Ecuador no decimos absolutamente nada. No, no estamos diciendo que vamos a cambiar el, 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 los programas sanitarios de nuestro país tan fundamental en este momento, en donde nos está asediando la pandemia. Por eso yo digo, ojalá que el presidente, falta poquito tiempo, el 24, cuando dé su informe a la nación, veamos que con alguna buena sorpresa de una vez por todos que se quiten esos temores y que vaya con decisión y con liderazgo a decir señores, por este lado tenemos que irnos el próximo el próximo año hasta que termine mi mandato, estimado Alfonso
2: Bueno pero en todo caso, vuelvo a repetir no tiene que llamarnos la atención Fernando, estas designaciones, a mí me llamaría la atención si en un gobierno de Guillermo Lazo, o en un, en un gobierno de Jaime Nebot o en un gobierno de Alberto Dají, nombran a socialistas del siglo XXI. Pero a mí no me llama la atención que en un gobierno de Lenín Moreno nombren a socialistas del siglo XXI. Y ese es su equipo, esa es su etiqueta. No, no tiene por qué llamar la atención. El problema es que nosotros, los ciudadanos, no terminamos de identificar la situación y nos confundimos rápidamente. Y ese tipo de confusiones, ellos mismos lo aprovechan. Entonces, ya saldrá Revolución Ciudadana a decir de que el gobierno de Lenín Moreno fue un gobierno de centro-derecha y que ellos eran la oposición, cuando han sido exactamente lo mismo, gobernados exactamente por los mismos. El problema es que en este país los votantes o, los, o aquellos que se identifican con el centro, con la centro-izquierda o con la centro-derecha, a veces no tienen contenido ideológico. Se identifican simplemente, pero no tienen un verdadero contenido ideológico. Entonces viene cualquier encantador de serpientes y se les lleva el voto fácilmente. En eso sí yo tengo que reconocer que el izquierdista es duro. El izquierdista puede reconocer el extraordinario trabajo de un hombre de derecha, pero a la hora de la votación yo soy izquierdista y voto por la izquierda. Eso no ocurre con el que piensa ideológicamente del otro lado, Fernando. De
3: acuerdo contigo, Pocho, en este sentido, en el... Sentido de que el que vota muchas veces eh, no vota ideológicamente. Como tú dices, el más firme en eso. En cuanto a los nombramientos, eh, el punto es hablar de que un gobierno corrupto, pero nombra en encargos a quienes participaron de una u otra forma de ese gobierno. No digo que sean corruptos, pero participaron de un gobierno a quien el presidente actual lo calificó de corrupto. Pero siguen los mismos. 13 años están ocupando cargos públicos y siguen nombrando a los mismos. O sea, el Ecuador no sale más allá de aquellos que, que, que piensan como el socialismo del siglo XXI. No hay más gente valiosa en este país para el presidente de la República. Engaña. Al decir que combate a un gobierno corrupto, que combate una corrupción que hubo y nombra a los mismos que estuvieron inmersos en ese gobierno corrupto, los sigue nombrando y los tiene al lado. Y eso es lo que molesta y eso es lo que hace que nadie crea ya en la palabra del presidente de la República. De ahí los nombramientos están de acuerdo a su línea ideológica, sí. Pero me imagino que habrá gente de su línea ideológica que no ha participado en el gobierno anterior ahí le podríamos creer, pero no, sigue con lo mismo y lo mismo
2: y los mismos y seguirá hasta que termine su mandato. Bueno, nos vamos a una pausa, a la segunda pausa retornamos con una entrevista con el señor Charlie Moreno, que maneja la parte relacionada con la educación en el Consejo Provincial del Guaya para que nos cuente cómo se está preparando justamente el sector de la educación para estudios a distancia, ese es un tema muy importante que hay que tratarlo. Y luego, si que nos da el tiempito, analizaremos algo del proyecto de que está a punto de entrar a segundo debate. Pausa y volvemos.
0: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
6: En este tiempo, en donde la seguridad y la salud es lo más importante Utiliza Banca Móvil del Banco del Pacífico 172. más información en banco del Pacífico .com.
7: más cerca de todos aportamos al futuro somos ecuatorianos trabajando para la sociedad somos compatriotas comprometidos con cada uno de ustedes solidarios, sin distinciones Somos como tú Camellando desde donde nos toca Para salir adelante Luchando contra viento y marea Contra lo cierto e incierto Contra la adversidad Contra el miedo Somos ecuatorianos Conectando ecuatorianos Somos Ecuador, carajo CNT Trabajando para que te quedes en casa Hola Soy Verónica Sufro de desconfianza digital Me da pánico Más cerca de todos. Aportamos al futuro.
6: Listo. Con Banco del Pacífico acabo de pagar los servicios básicos sin moverme de donde estoy. ¿Quieren saber cómo? Con Agente Virtual Sophie. Con ella puedes hacer tus pagos de servicios básicos y televisión pagada. Consulta de saldos, pagos de tarjeta de crédito Pacific Card, bloqueos de tarjetas y mucho más. Agrégale en WhatsApp al número 0967-723442. Recuerda, cuentas con tu banco para hacerlo todo desde la tranquilidad y seguridad de tu hogar. Tu banco, tu casa, Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Más información. en.
0: espacio publicitario usted está escuchando
5: un programa de opinión Fn El desarrollo es ahora. El gobierno de todos.
10: Quédate en casa y no te preocupes por los trámites que debas hacer. Usa los canales digitales del Banco del Pacífico y consulta saldos, movimientos, realiza transferencias e inversiones desde la comodidad de tu hogar. Utiliza tu agente virtual Sofi, Banca Virtual Intermático, Banca Móvil y Onboard BDP, Banco del Pacífico, para realizar tus trámites en un solo clic. ¡Todo se conecta! Reactívate con tu comunidad. Cumple con tus obligaciones en el pago de tus créditos hipotecarios. El BIES te respalda y tiene soluciones de pago para ti. Plazo de hasta 30 años. Pagamisfacturas.cnt.gob.es CNT, conectémonos más. Aceites y lubricantes HULF, el aceite de más alta tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf.
2: Bueno, retornamos y tenemos al señor eh, Charlie Moreno, Carlos Moreno Torres. Eh, el distinguido ciudadano es director del centro de cómputo de la prefectura del Guayas, don Charlie, don Carlos, este, están empezando ya las clases virtuales de computación para profesores de colegios. ¿De qué manera la prefectura del Guayas está colaborando con esto? Adelante.
1: Aló, muy buenos días, un buenos saludo días, muy sonido, especial Carlos? para todos los oyentes de Radio Atalaya, como dice Pocho, la de Voltaire, de parte de nuestro prefecto Carlos Luis Morales, construyendo el Guayas que nos merecemos, porque al Guayas no lo cambiamos por nada. Bueno, en realidad, este sí, el gobierno provincial del Guaya tiene entre sus competencias los proyectos de productividad. Entre ellos tenemos nosotros eh, la enseñanza eh, online, hemos hecho una plataforma eh, muy especial para eh, comenzar la capacitación en la formación de los docentes, quienes ahora por, por, por esta pandemia deberán impartir clases virtuales a partir del Entiendo desde, desde junio, ya eh, en todos los niveles educativos. Entonces, tenemos una verdadera plataforma que ya hemos estado, eh, que ya comenzamos ayer las la, la primeras clases a los docentes y que va a esta capacitación, va a demorar dos semanas. Dos semanas, tenemos, este, tenemos eh, más o menos como 3.100 maestros que están recibiendo esa capacitación y tenemos 40 en 40 aulas virtuales.
2: ¿Esto qué quiere decir, Carlos? ¿Que ustedes están preparando a los profesores que a su vez van a utilizar plataformas virtuales con los alumnos en las escuelas y colegios fiscales de la provincia de Uruguay?
1: Exactamente. Nosotros vamos a dar una verdadera capacitación a los maestros para que ellos sean capaces, primero, poder crear sus propios eh, sus propios este, eh, aulas virtuales y, y luego sus propios cursos virtuales con las materias que ellos imparten, ya ellos tendrán eh, que crear, podrán crear sus cursos de matemáticas de geografía, de historia ya, y, y, y les vamos a poner a la disposición eh, eh, algunas este, herramientas donde ellas sean capaces de ellos, de verdaderas herramientas ya que entre ellas van a tener las videoconferencias, que es solamente una de las de, de las, de, de las, de las herramientas, pero van a, a poder eh, eh, compartir en eh, 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 sus computadores, van a estar eh, como que si estuvieran eh, este, al lado del alumno.
2: Una, una muy buena iniciativa. este Fernando, ¿alguna inquietud? Una iniciativa realmente interesante porque no es competencia de la prefectura hacerlo pero en todo caso es una colaboración importante. En un ejemplo de que tranquilamente pueden conjugar eh, los gobiernos provinciales con el gobierno nacional, que es el competente en temas de educación, para favorecer finalmente a quien hay que favorecer, pues en este caso a la juventud eh, guayacense, que de esta manera pues va a poder sufrir de alguna forma esta incomodidad de no poder recibir clases presenciales. Fernando, ¿alguna inquietud para carly Moreno? Sí, buenos días. El estos cursos, esta capacitación se la
3: hace de qué manera, cómo un profesor se inscribe cómo recibe la capacitación hay que registrarse en algún lado y es solamente para profesores fiscales o puede cualquier profesor de un colegio particular también sumarse a este aprendizaje
1: Sí, este, excelente pregunta nosotros eh, abrimos las inscripciones el día jueves ¿Ya? y en menos de 24 horas llenamos todos los cupos. Eh, tuvimos Hemos tenido mucha acogida, y a partir de la inscripción cada estudiante, cada, en este caso va dedicado para los maestros, y tenemos maestros fiscales en la mayoría, eh, particulares, eh, discusionales, de todos los cantones del Guaya, y no solamente del Guaya, sino que tenemos de, 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 de otras provincias del Ecuador. Ellos se inscriben en, en www.guayaspec.edu.es. Solamente con la inscripción ya en nuestra plataforma, ellos ya se les asigna un espacio en nuestra plataforma de un tera. De un tera o sea, mil gigabytes va a tener cada alumno disponible en donde ellos cuando reciben las clases, las clases quedan grabadas, quedan grabadas todas las, las iteraciones, todas las herramientas, todos los libros, todo el material.
2: Muy bien. Este, ¿hasta cuándo va a ser este curso, Charlie?
1: Este curso, este curso va a durar dos semanas. Dos semanas en clases sincrónicas y asincrónicas. Este, tenemos cuatro horarios, cuatro horarios. Hay unas clases que se dan de ocho y media a diez, otras de diez y media a doce otras de 13 a 14 eh, y 30, y otras de 15 a 16 y 30. Duran dos semanas y, y el, el, el 21 de este mes eh, abrimos eh, las inscripciones para eh, a partir del primero dar otro curso.
2: Muy bien, muchas gracias Charlie, felicitaciones por la buena iniciativa a través del Centro de Cómputo de la Prefectura del Guaya, Se está capacitando a profesores para que a su vez puedan desarrollar la educación virtual o a distancia con los alumnos de escuelas y colegios fiscales. Eso es importante como, ahora sí, última pregunta. ¿Solamente para los profesores de planteles fiscales o también se están inscribiendo profesores de planteles privados o particulares?
1: No, no, tenemos este profesores de particulares, fiscales, institucionales, otro tipo de, de profesores... Eh, tenemos todo está abierto para 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 todo en realidad
2: pues muy bien nuevamente reitero mi felicitación por esta iniciativa fue Charlie García este perdón Charlie Moreno Charlie Moreno este eh, director del Centro de Cómputo del Consejo Provincial del Guayas Fernando y Alcides retomemos ya en la parte final retomemos en la parte final eh, este tema que sin lugar a dudas pasa a ser quizás el más importante de la semana el debate en segunda instancia del proyecto mal llamado a mi criterio, entre comillas, ley humanitaria, que obviamente pues va a afectar a los bolsillos de la ciudadanía. Esto de inmediatamente reaccionar ante la crisis económica tratando de sacarle sangre al cangrejo. Porque yo, yo, yo pondría eso como título de este proyecto de ley, el proyecto de ley de sacarle sangre al cangrejo. Todos sabemos que el cangrejo no tiene sangre y, y que esa es una frase muy popular para decir de este bolsillo pelado quiere sacar algo y eso es lo que verdaderamente va a pasar con los ecuatorianos que tienen en este momento el bolsillo pelado, es como sacarle sangre al cangrejo y sin embargo el gobierno nacional a través de este proyecto pretende aquello, establecer entre comillas impuestos solidarios en base a los ingresos de la gente que de por sí van a estar muy mermados, la gente está desesperada por salir a las calles a buscar recursos y no solamente que ahora va a tener la dificultad de encontrarlos sino que lo poco que a lo mejor encuentre va a tener la obligación aunque sean pequeños porcentajes de entregar algo realmente inhumanitario, inhumanitario que yo lo rechazo de plano como, como concepto fundamental pero que lamentablemente tendría en este momento el vot los votos mayoritarios de la Asamblea Nacional una vez de que se han aliado nuevamente los correístas con los morenistas. ¿Su criterio, Fernando?
3: Bueno, yo ayer es que alcancé a escuchar una entrevista, al menos a uno de los asambleístas correístas, no recuerdo el nombre si no lo dijera, en que él decía que se oponía a que se siga grabando con impuestos o sacándose la plata al pueblo. Por lo menos a uno lo escuché. No sé ya no es el momento de votar cómo votará, pero completamente de acuerdo con que no se puede pasar un proyecto de ley inhumano. Y, y no solamente son sobre ingresos, sino que sobre ingresos que no existen, porque a, a, los, a las personas naturales que trabajan sin relación de dependencia les van a cobrar un impuesto sobre lo que generaron el año pasado y ahora tienen dos meses ya sin trabajar cerradas oficinas y todo. Y con esta crisis y con esta... <ríe> el resultado de esta pandemia, muy probablemente sus negocios, ya sea de asesoría o lo que sea, se van a ver mermados completamente. Y sin embargo le quieren cobrar como que si generan utilidades iguales que el año pasado. Realmente es una cosa sin sentido. Lo único que saben es apuntarle a los impuestos y al endeudamiento. Hasta ahora no he visto en este gobierno una medida que no sea esa. Es lo mismo de tantos años que lo que tiene este país hundido. Poner impuestos y, 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 y generar endeudamiento. Sin ton ni son. No sé dónde está la gente que con criterio para poder idear maneras de salir de la crisis prop, 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 propiciando el desarrollo, propiciando la reactivación económica. No, simple y llanamente, ponle un impuesto más, endeudate más. No sé, no sé hasta cuándo vamos
2: a soportar esto. Y, y lo más grave, Fernando, es que el Estado ecuatoriano debería de recibir en los próximos días mil millones de dólares, que vienen de fuentes como el Banco Mundial y como el Fondo Monetario Internacional, y que ya vienen predestinados incluso a reactivar la economía no me extrañaría que los englobe todo para el presupuesto general del Estado para gastos corrientes. Y encima más plata. O okay. sea, no se fijan en lo más mínimos en la base del Estado, que es la colectividad, que es el ciudadano de a pie, que son los sectores productivos. Cuando yo hablo de sectores productivos, no hablo solo de las grandes empresas, hablo también de la pequeña empresa, de los pymes, de las empresas medianas. No se las oh. reactiva, no se las estimula, no se las estimula, se las golpea se les quiere sacar hasta la última gota de sangre lamentablemente con esa posición y claro, ahora argumentan argumento que lo han dado el presidente de la república el ministro de finanzas, el ministro de la producción que gracias al pago de esos 340 millones de dólares y en vista de que los organismos multilaterales observan el buen comportamiento financiero del Ecuador desembolsan esos valores falto de absoluta falsedad esos valores vienen porque así lo han determinado estos organismos multilaterales para ayudar con el tema de la emergencia, no solo al Ecuador, sino a otros países. Incluso a otros países les dan valores mucho más altos. Así que no se nos venga a cuentear al CIDE. ¿Cómo, ¿Cómo vislumbras tú el desarrollo de, de este debate en la Asamblea? Y al final de cuentas piensas tú, ¿tendrán los votos para aprobarlo o, te, o no tendrán votos y por ende se los rechacen? ¿Qué opinas? Bueno, varias
4: cosas. Mira, eh, hay aquí un problema porque el gobierno desesperado por dinero, no le importa qué es lo que está proponiendo. En otros países, se le dice al empresario, por cada 100 empleos que usted genere, le vamos a hacer un descuento en el pago del impuesto a la renta. ¡Perfecto! ¡Espectacular! Así se debe hacer. En cambio acá, esto es lo contrario. Se al empresario el empresario que no está trabajando ni está eh, recibiendo ingresos producto de la generación de sus bienes y tampoco está empleando a su personal porque en esta pandemia pues imposible entonces, ¿por qué no se estimula al empresario? ¿por qué no se le dice señor, nosotros queremos lo que usted produzca, que usted genere que usted nos ayude a combatir el desempleo de ahora tener empleo, le vamos a descontar dinero, le vamos a dar algún estímulo tributario, alguna asignación especial, perfecto, no se hace eso, se busca más impuestos, pero no solamente al empresario, al trabajador, al trabajador. Lo que estaba diciendo Fernando, hay muchísimos profesionales en este país que no son empleados públicos ni privados, que trabajan desde su punto de vista profesional, desde abogados, economistas, sociólogos, periodistas, toda cantidad de gente que usted ve con su trabajando en su profesión. Y esos, como no son empleados, tienen que emitir facturas para poder cobrar sus servicios. Y tiene que declarar el IVA mensualmente sobre lo que ingresa y pagar el impuesto pertinente cuando sí lo, lo determina la ley. Este año todos esos profesionales están sentados ahí esperando que alguien los llame. Están sentados en sus casas en cumplimiento de la cuarentena. No están trabajando, no están eh, recibiendo ingresos de ninguna índole. ¿Cómo le va a cobrar a ese profesional que emite facturas por su su trabajo? ¿Cómo le van a, co a, a, a cobrar un impuesto? ¿De dónde va a sacar dinero? si no, no tiene un centavo. Y yo digo una cosa, que esta no es que se va a superar en, en tres o cuatro meses. Todo el año va a ser extremadamente magro para esos profesionales que emiten facturas. Y se les quiere cobrar un impuesto. Yo voy a estar muy atento para... Acordarme de los asambleístas que votan a favor de este, in, esta imposición de cobrarles contribuciones a los profesionales que emiten facturas para estrellarlo en la cara y que no me vengan a pedir el voto porque no se lo voy a dar. Eso no es la manera de colaborar con el pueblo. Busquen otra forma. Hoy en la mañana estábamos entrevistando a don Vicente Tallano, asambleísta social cristiano que decía que todo el bloque no va a votar a favor de ninguna de estas dos leyes, ni la de, eh, la, la de, or, de ordenamiento de las finanzas públicas, ni tampoco la que tiene que ver con de ayuda humanitaria, etcétera. Porque hay muchos impuestos y los social cristianos siempre han dicho que no están a favor de ningún impuesto de ninguna índole. Lo que pasa es que hay una un entendimiento entre comillas entre los actuales modernistas y los antiguos correístas para de una forma muy extraña como digo buscar alguna alianza y aprobar ambas leyes. Yo no sé si hasta el sábado, porque el sábado es el último día, en donde entiendo yo que ya debemos saber si están aprobadas ambas leyes, ¿verdad? o de lo contrario, si la controversia llega a tal ámbito puede que ambas pasen a ser aprobadas por el Ministerio de la Ley. Hay una incógnita en esto de las votaciones, los partidos, los bloques todavía no se han definido todos, todos algunos ya se sabe cómo vayan a votar, otros no, lo que yo sé es que por boca de don Vicente Tallana, los sociales cristianos no van a votar a favor de ninguna de estas dos leyes, porque muchos impuestos tienen. Y... Eh, en el resto de, de, de los bloques y de los partidos hay, uno, hay una sinuosidad. Unos están por un lado y los otros están por otro lado buscando votos y no se conoce realmente qué es lo que vaya a pasar. Es un impunidad. Yo creo, desde mi punto de vista, que no habrán los votos. Pero ese es mi punto de vista. No se sabe qué vaya a pasar hasta el fin de semana, que termina el plazo constitucional, que se otorga en los casos que tienen que ver con los proyectos de ley emergente, que le da a la Asamblea
2: 30 días para aprobar los nuevos no llamados Alfonso. Bueno, así es. Eh, creo también ha dicho que no va a apoyar eh, ninguna, ningún establecimiento de impuestos. Entiendo que los otros bloques tampoco y solamente quedarían a favor el bloque de gobierno y el bloque correísta. Aunque nos alienta eso, imagínense en lo que te, terminamos dependiendo que nos alentemos a que por ahí unos cuantos correístas digan no, como aquel que escuchó Fernando en una entrevista. Fernando, en tu recomendación final. Bueno, ya
3: falta poco, como les digo siempre, ya bueno, y, y a cuidarse, a cuidarse más que nunca. Eh, eh, cuando salgamos a la calle, cuando nos den vía libre a partir del de 24 de mayo, con mucho cuidado, no hay que salir disparado, como que ya pasó todo ya aquí no pasa nada, ya nos libramos no, el virus está y va a permanecer, va a permanecer algún tiempo entre nosotros entonces los cuidados tienen que ser los mismos de siempre, y hasta el día 24 consérvense en sus casas manténganse en sus casas, no salgan y el que sale por algún motivo especial, que salga con todas las protecciones de, del caso es muy duro yo personalmente pues Siento ya la desesperación de, del encierro, pero hay que respirar hondo, tomar fuerzas y saber que, que dentro de poco ya estaremos ya más sueltos con mayor libertad de movimiento y, y, y tener la paciencia de esperar, ¿no? Eso es lo que lo que nos va a ayudar a mantenernos sanos y salvos a todos.
2: Como siempre les digo, preferible quedarse 12 días más encerrados en la casa a quedarse eternamente encerrado en una tumba. Un abrazo, buenas tardes.
0: Este fue un espacio contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas.